0: 我们在一系列中国文学，特别是诗的发展里，跟大家讲完了唐朝。我们知道“唐诗”“唐诗”这两个字，到今天我们都习惯把它连在一起来说了。那么，的确的诗好像也变成了唐代最重要的一个文学象征。那也许大家应该问：难道唐朝以后没有诗了吗？宋朝的人、元朝的人、明朝、清朝的人不写诗了吗？当然不是。我们知道，一直到今天，其实还有人在写诗，用唐朝人的方法写的律诗、绝句、古诗都有人在写。可是，当我们说唐诗，唐诗的的确确有一点是因为到了唐朝，诗的这个格式。诗的语言形式达到了一个最高峰的状态，所以接下来可能大家就会发现，唐朝结束了，那诗必须面临到一个转型的命运。我们知道，任何一个文学，它会慢慢的发展出一种形式出来。我们前面讲过，《诗经》有四个字、四个字一句构成的形式。我们也讲到汉乐府的时候，逐渐把《诗经》跟《楚辞》加以融合，产生了五言的这种形式出来。所以每个时代有每个时代文学的一个特性，这个特性可能是长处，也可能是缺点。怎么说？好，我们看到唐诗，它有它的格律，它被称为律诗，它有它押韵、对仗。对联的一定的方法，那这个方法使得唐诗变成非常的纯粹，也变成非常具备诗的直素跟特性，所以我们说这是唐诗的优点。可是不要忘记，任何一个艺术的形式行之久远啊，我说行之久远，就是说慢慢慢慢变成了一个公式化的过程的时候，这个文学形式一定没落。所以我们看到唐诗虽然这么伟大，出现了李白、杜甫、王维，一直到晚唐的杜牧、李商隐这么优秀的诗人，可是唐诗已经到了强弩之末啊！强弩之末是说越来越没落，好像失去了它原有的旺盛的生命力。所以在这样的一个时候，我们就会发现有一种新的形式慢慢要起来，就是。在上层的文化，在主流的文化，在学院派当中，大家都以写唐诗为主。可是在民间就开始有了一个不同的对文学的表现，它叫做词，啊，叫做词，就是我们现在写歌词的“词”这个字。词这个字，今天如果放在一个大学的中文系去教，它有它一定的专业。可是我们不要忘记词。基本上真的就是歌词的词这个意思，因为我们知道民间要唱歌，那么要唱歌在古代它有一些固定的调性跟旋律，比如说台湾也有叫做思想曲，那这个思想曲它有一定的苏啊香啊 K 这样一个调性在里面，那可是这个字是可以改变的。我们看到在不同地区，我听过不同的内容的思想曲，思想曲只是一个调子。这个旋律大家都在用，可是你可以填进不同的词，所以我们叫做填词。填词的意思说，曲调已经有了，然后我按照这个曲调去放进我要的字放进去。所以我想，今天如果一个年轻人喜欢作词作曲啊，这个曲有可能是他做的，也有可能是他听到一首。西洋歌曲或者日本歌曲，他很喜欢，他就把这个西洋歌曲里面的调性拿来用，旋律拿来用，自己填词进去，填进国语的或者闽南语的文字进去。那么这个叫做填词。其实，在唐朝的时候，这个行为就已经发生。我们知道，李白就留下了一些填词的作品，不只是诗，就是可能在酒楼上，大家都要唱歌。那唱歌的时候觉得，哎，这个调子很好听。这个调子的来源有些可能是民歌，有些可能是乐工特别写出来的。然后有人就拜托李白说：“这个词不太好，你要不要帮他改写一下？”啊，所以他就写了“箫声咽，秦娥梦断秦楼月。秦楼月，年年柳色，霸凌伤别。”那这首是一个歌词，是李白写的歌词。那么应该是在当时。可能酒楼里面，大家就这样慢慢慢慢流传的一种歌，所以我们看到唐诗，因为它越来越精致，越来越属于上层阶级里面文人的一种创作，所以它就逐渐跟民间脱节了。你写的再美再好都没有用，因为曲高和寡啊。当你曲调太高，别人都无法跟着唱的时候。就没有那么多人来应和你这个歌声，就越来越少人听这样的歌，叫做曲高和寡。所以艺术一定会重新回到大众流行的这个形式当中，再开始一次。所以五代的时候，唐朝结束，到了五代，那五代十国啊是一个分裂的局面。那么这个时候，特别有两个朝代很重视文学跟艺术的生活，一个是四川，一个是南京。定都南京的就是南唐，那么定都四川这边是西蜀。那我们知道南唐传了三代的国君，传到最后一代就是李后主李煜。那么他就是填词高手，写歌词的一个高手。他也把民间原来的流行歌的歌词加以文人的整理，而变成非常重要的一种创作。所以我想这样子，大家也许可以了解，就是说，今天如果年轻人拿着吉他和弦在填词，他其实做的工作跟古代的文学上的工作并没有什么差别，啊，只是说他填的好或填的不好的问题。因为填词当然牵涉到非常复杂对声音的了解，对文字词汇,汇的了解，所以他同时是文学家，同时也可能是一个了不起的音乐家，才能够做出非常好的词来给大家听。